0: ¿Cómo están? Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Acústicos acá en AERadio.cl. Estoy muy contenta y muy emocionada. Es un capítulo bien especial porque es el último del año de este 2023, que ha sido un año eh, bien movido, bien intenso, con hartas cosas, eh, con harta música. Eh. Seguimos con la temporada, cierto, de los, los programas con, con el José en Disco Eterno, hablando también de música igual, que es algo que me gusta mucho y que logramos hacer con este programa nuevo en su primera temporada, que si no lo han escuchado, lo pueden hacer a través del formato podcast en Spotify, en Apple Podcast también y y en todas las plataformas obviamente de radio Cami cómo estás bienvenida
1: bien Así, día largo es día que la largo, última sí. semanita la última patita del año <ríe> una locura ya
0: estamos planificando año nuevo sí El, tiri, tiri. Ah. la cena la cena <ríe> también sí dios mío señor no quiero decir que pasó volando porque hizo un compromiso hace un par de meses de no decir más cómo pasa el tiempo hoy, oh, el tiempo tan rápido, porque siento que es medio ponernos un, un acelerador innecesario que ya nos pone la vida, entonces yo voy a decir que ahora que el tiempo pasa como tiene que pasar. Y tenemos un nuevo invitado eh, que ya está aquí al ladito mío, el Benja Walker, ¿cómo estáis Benja? Bienvenido.
2: ¿Qué tal Romy? Aquí encantadísimo de estar de nuevo en esta ciudad hermosa.
0: Bacano. El Benja dice que su, eh, su otra vida fue de Conce. Vamos a ver si yo creo que sí,
2: <risas> tengo antepasado en el Conce Igual yo creo que algo, algo tiene que atarme esta ciudad Porque cada vez que vengo se siente muy como en casa Sí, y aparte que
0: hay harto de la música ahí Obviamente ciudad musical Ya medio que se está sacando el, la cuna del rock Porque tenemos muchísimo estilo eh, Vamos a conversar de aquello también Pero, como siempre digo, le vamos a hacer honor Al nombre de este programa acústico Así que vamos a partir con la primera canción Venja cuando quieras mm.
3: Qué miedo comenzar de nuevo a confiar y dar de uno la mitad, quizás un poco más, poder amar de nuevo. Tan lejos De mi hogar Me encuentro Con mi soledad La casa es igual La debo imaginar De nuevo se vale olvidar, se vale perder algo de pronto, dejarlo morir. Si te hace sentir un poco roto, se vale olvidar, se vale perder algo de pronto, dejarlo morir. Si te hace sentir un poco Ahora es sentir, ahora es vivir, se vale olvidar. Si te hace sentir un poco roto, se vale olvidar. Se vale perder algo de pronto, dejarlo morir. Si te hace sentir un poco
0: Se vale olvidar. Ay, ah, yo creo que, no sé si vamos a terminar llorando aquí o qué. Ahí teníamos Se Vale Olvidar, la primera canción eh, en este especial del Benja Walker en acústicos por Radio. Punto. CL No sé Me pasa que está muy en el mood Porque a mí en particular Esta fiesta de fin de año Bueno, yo creo que a mucha gente Nos pone bien nostálgicos, melancólicos A mí,
2: año nuevo Como que no lo soporto mucho, en verdad ¿Te da pena. Sí, no, siempre <risa> es esa cosa como nostalgia Como no saber cómo sentirte Un poco ponerte en posición de revisar el año A veces en buen ánimo A veces con, con más nostalgia que otros años Pero no sé Es un periodo raro También viene mi cumpleaños Yo estoy de cumpleaños El 3 de enero y algo me pasa, tampoco nunca... Se te junta todo. Se me junta todo. Nunca fui en muchos regalos porque la gente decía, vale por los dos. ¿eh? Navidad... El de
0: Navidad ya. Sí. Vos, entre...
2: Barça, es una semana. Sí, nomás. te creo semana. un día. Denme mi otro regalo. <risas> Anda, sí, sí lo merezco. Pero sí, no sé, a mí me pone... Para mí año nuevo. entre Navidad, año nuevo. Y mi cumpleaños estoy en un estado de melancolía... Y me pongo, no sé, mañoso. Entonces,
0: la otra canción eh, que se llama Alegre, y vamos a ver. <risa>
2: sí, perdón, ya me conocen si saben sí, cómo soy. Igual. ¿Para qué me traen?
0: <risa> ¿Para qué me invitan? Oye, Benja, eh, vamos ah, a todo esto, eh, a propósito de todo eso, eh, yo hago un ejercicio todos los años que escribo el último día del año, como, bueno, yo lo hago como una publicación en Instagram, pero como el análisis del año y el balance escuático, porque cada año leo el de los años anteriores. Wow. Y me pasa que tengo que empezar a ver como en Instagram qué fue este año. O qué fue en el verano, qué calzó. Así como, ah, esto fue, sí, de verdad,
2: este año. O sea, es que hay algo que me gusta en la historia de Instagram. De que cuando, no sé, al menos mi año, que fue muy intenso, mucha información. Está bueno ir a archivos, ¿no? Como lo que se va archivando en la nube, en las Escuático. redes
3: sociales.
2: Para acordarte que viviste. De ¿qué hecho, pasó para mí año? mi
0: Instagram es como mi diario de vida. Yo creo que si lo llevo a perder me, me puedo llegar a morir. Veo mis recuerdos todos los días y como, oh, qué brillo y, y pasa las sincronicidad. No sé, probablemente... Por un...
2: fan, no oh. le roben el celular a la Romy. No lo hagan. Le no me en
0: mi Instagram. Es como, no me extrañaría que ahora veo y no sé, pues un día como hoy, hace seis años, te estaba entrevistando en el canal. caché, como que me pasa mucho esas cosas, como de sincronicidad. Entonces, bueno, eso con, con la melancolía de fin
2: de año. Y eso es un hecho, hace seis años me entrevistaste en el no, canal. No, no sé, no voy a <risa>
0: Probablemente es Muy, es muy probable que sí. sí. Eh, oye, Benja, la, el primer, la primera parte del programa eh, es medio como una línea de tiempo. La idea es que conversemos un poquitito del pasado. Eh, yo siempre les planteo a los invitados e invitadas que vienen acá que siempre se repite mucho eh, tres escenarios de por qué partiste en la música. Uno, es que te regalaron tu guitarra, los, no sé, cinco años. Eh, dos, el coro de la iglesia. Nunca falla.
3: Ok. Y
0: tres, que puede ser un híbrido y que yo creo que por ahí va... Eh, eh, este, festivales de la voz en el colegio, como que yeah, participaba, yeah, claro. y familia de músicos.
2: Bueno, ¿Cuál, ahí es, fueron, ¿cuál es el tuyo? Fueron cuatro los que tocas de Sí, decir. pero parece, el no no era medio una meme. <risa> no. Mira, increíblemente es todas las anteriores. Es todas las anteriores. Y, y Coro de la Iglesia serio. también. Coro de la Iglesia, yo era el único niño en un curso bastante chico que tocaba guitarra, y yo creo que los colegios católicos tienen como un memo, una especie de protocolo como. Si alguno de los niños toca guitarra, háganlo cantar en el coro de la iglesia.
0: Tráiganlo para acá.
2: Tráiganlo, sí. Oye, puede ser
0: Que lo hablé igual en el capítulo anterior, que como que mi placer culpable son las canciones de
2: iglesia. Oye, hay un gran repertorio y es un gran formador de músicos. Y no solo en Chile, ojo, los mejores sesionistas en Estados Unidos vienen todos de la iglesia.
0: no y que muchas canciones me aprendí, que son covers de otras canciones así rígidas, y yo nunca lo relacioné.
2: Fito, no sé Páez, cuál, ¿no? pero... Fito Páez, es como un clásico de la iglesia, <risa> yo creo.
0: Pero lo encuentro, lo sé, pues como que cuando yo voy a la iglesia por cosas lamentables. O gracias a la vida. Eh, misa y esos funerales y cosas. Es como ah. cuando viene la parte de las como canciones. Como... Más
2: alegre. Más... Estamos terminando la Es que la últimamente,
0: año. lamentablemente, he ido eh, por puros funerales, francamente. francamente. <risa> eh, cuando viene la canción, es como, oye, me la sepa. <risa>
2: <risa> es que un muy buen repertorio. O sea, hay temazo. Yo tengo amigos que se dieron cuenta temprano, ponte tú, que yo fui a un colegio muy católico, de que no eran católicos, pero los veían misa cantando estas canciones a todo pulmón. Me pasa, y están en el ADN de nuestra música, yo escucho hace falso igual, escucho, escucho las canciones de Cristóbal Briseño en general y yo huelo misa ahí. ¿Qué huelo, no sé si él va a corroborar la información que yo estoy dando ahora, probablemente no. Eh, pero sí, es un formador importante de... de eh, uno lo toma, ¿no? Porque en misa, en vez de estar sentado una hora entera en el colegio, prefiero mil veces estar leyendo la hoja de partitura del colegio con las canciones de misa, sacando acordes nuevos, tocando guitarra. Uh -huh. Onda, déjenme acá. Yo feliz les toco sus canciones. La que quieran. Sin problema. De hecho, varias están bien buenas. <risa> eh,
0: que son pegotes. sí Son pegotes,
2: sí. Pero un buen formador, y esto lo he hablado con esta gente varios, pasamos ahí porque. Nos calzaron con que tocábamos, cantamos y fuimos del coro de la misa del colegio. Pero en mi caso, dijiste cinco años, en mi caso fueron seis años en que me dieron mi primera guitarra. Un requinto, que es una guitarra más pequeña que en el folclore latinoamericano o la música popular se usa la música acústica como para solear, ¿no? En los boleros, el que tira las notitas más agudas, el requinto. Y la gracia es que el cuerpo de esa guitarra es más pequeño y tuvo siendo más chico. Podías abrazar la guitarra. O sea, mástil... Por ahí se
0: te hizo más fácil aprender, porque igual claro. cuesta. O sea, yo la vez que intenté aprender a tocar guitarra.
2: Pero es que hoy en día existe una, una aberración musical, voy a ponerme dogmático y viejo mañoso, que son las guitarras para niños. Que no, no, una aberración musical, no es forma Si usted es papá y pa hace unos días usted le regaló una guitarra para niños a su hijo, no se preocupe, está todo bien. Por algo se empieza. Claro, pero el problema de, esa, de esos instrumentos es que el mástil es proporcional a la mano de los chicos. El mástil me refiero a ese brazo donde uno va haciendo los acordes de la guitarra, ¿no? Para los que ven el streaming van a, ver, van a verme a mí haciendo, haciendo un, gesto. un gesto, claro, con la mano. Eh, pero el requinto, quinto, las dimensiones del mástil son tan grandes como la mano de un adulto. Entonces está bueno porque es un buen formador de tener que hacer acordes difíciles desde muy chico al punto en que cuando ya era relativamente preadolescente y hacía acordes complejos porque tuve dificultades desde muy chico, ¿no? Pero fue, claro, la guitarra regaló a los 6 años, fue el coro de la misa, fue soy hijo de música.
0: Cuéntame un poquito de eso. Eh, bueno, tu madre, tremenda trayectoria, seca, eh, y eso sin duda influyó, obviamente, en tu formación musical. Tú has comentado en otras entrevistas que en el fondo iba con ella, ensayo cosas siempre tras bambalina. Sí. Eh, de no solamente el hecho de que muchos cuentan en decir, no, eh, mi papá, mi mamá escuchaba mucha música en vinilo, en cassette, y crecí escuchando tal cosa, sino que Viviste la música desde otra, desde otra perspectiva, más desde adentro, de, del trabajo de la música.
2: De la artesanía de la música, del oficio de la música. Siempre he tenido mucho respeto por el oficio, de, de o sea, o hacer canciones o ser sesionista. Una de las mejores partes de, de, de estar con mi mamá constantemente era que se rodeaba de músicos muy buenos. Su banda eran puros jazzistas. La de mamá alveja
0: Cecilia Chávez.
2: Para los que, bueno, no la conocen como carrera solista, la conocerán por Mazapán, ¿no? Por la Concuna María y, y tantos otros éxitos. Eh, pero era rodearse de muchos músicos muy buenos, desde muy chico, ¿no? Me refiero a que, no sé, yo Asconcelo fue por de mi mamá a fines de los 80, yo no existía, pero yo me conocí desde chico por lo mismo. Lo mismo Angelito Parra, de los tres, tocó con mi mamá cuando llegó a Santiago, era su guitarrista. A propósito de músicos de la región. Eh, ah, no, pues Ángel de Santiago. Eh, el único de los tres que es de Santiago, creo. Lo voy Vamos a corroborar ¿Cómo a... está corroborando ahí con le están hablando por la muela? Eh,
0: Valparaíso.
2: Ah, es porteño, bueno, ninguna de las anteriores. <risa> Muy bien, <benneja, risa> bueno, y... Va increíble. Pero lo, los sesionistas de la banda, mi mamá eran músicos de una banda de jazz llamada La Marraqueta. ¿Dónde está Pedro Green en la batería? ¡Qué buen nombre! Pedro Green tocó con los tres, de hecho, cuando... ¿Según tú, la
0: marraqueta es el par entero o la mitad?
2: Este debate lo tuve hace poco, porque fuimos a un restaurante, llevé gente que nunca había comido marraqueta, y la chica del restaurante nos hablaba de una marraqueta como, como uno de los cositos. Ah, ¿un diente? Un diente.
0: No, no ¿dónde los llevaste, Frank.
2: No, 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 estaba <risa> indignado, porque era un debate <risa> que no era debate, era como, debatamos si es que los cuatro dientes son uno o dos. Pero no me digáis que una barraqueta es solo un diente. Porque.
0: ¿Y ahí? ¿Cuál, cuál no, es No, obviamente, desenlace?
2: para mí una barraqueta y tengo una explicación científica, son dos dientes. ¿Qué? Sí.
0: Te puedes retirar. ¡Ah!
2: Y la, <risa> mi razón científica es la siguiente. Cuando arman la marraqueta, ponen dos pedazos de masa pegados, pero que se amasaron distintos. Lo, lo juntan, hace que se topen... Al centro y le ponen una tablita que es donde hacen el corte al medio, ¿no? Uh -huh. Pero la separación de la mitad, además de esa tablita que baja el pan, es una separación física real que eran dos piezas de masa distintos. Pero que se un tiempo.
0: Ya, te tengo otra pregunta que te puedo hacer. Ok. Cuando tú dices la guagua viene con la marraqueta debajo del brazo, ¿tú te imaginas dos pancitos debajo del brazo?
3: No oh, <risa> veo pula.
2: No, me lo imagino con los dos. Listo. De nada. ¡Ah! Robin Marquetti, me reconfiguraste. Pero Es obvio de que viene
0: con la barraquita entera, la guagua, guau. guau. <risa> Esa es la mejor forma de entenderlo. Oye,
2: ¿esto tú hace cuánto? Ensayé, este, ¡Ah! este método está es heavy.
0: Es que lo pensé, fue como loco, eh, obvio. Si no va a venir con los dos pancitos metidos ahí en el brazo, cachai.
2: Oye, pero el mundo tiene que saber ese argumento. Me va está... a encargar de que se viera Sí, hago ah, un TikTok. <risa> si es que no haya Lizito. ¿Sí, cachai?
0: No, no lo he hecho. De hecho, creo que es la primera vez que lo digo al aire en público.
2: No, Romy, eso merece TikTok. Se <risa> hace viral inmediato. No, vamos a hacer. Eh, claro, entonces fue ver músicos muy buenos desde muy chico. Y hay un amor por el oficio que nace de ese contexto, ¿no? Como de ver gente durante toda mi infancia laburando en esto de llegar a la casa con mejores instrumentos, perfeccionando su técnica, tocando mejor, contándome, hablando de música tuve eh, demasiado privilegio a nivel solo de formación, de ver gente muy buena alrededor mío. Y eso y es algo que aprecio mucho en mi infancia, en verdad. De, de ser consciente que existe tal cosa llamada la escena musical chilena, ¿no? A pesar de todas sus adversidades y de vaivenes y, y precariedades muchas veces, eh, es un oficio y una artesanía que se cultiva por tradición oral y, y por no sé, boca en boca de maestro, alumno, fui estudiante también de, de Juan Antonio Chicoria Sánchez, que es un gran guitarrista y compositor nacional, eh, nada, tuve una formación, la verdad, increíble.
0: Estuviste ahí inmerso en todo el mundo musical. Benja, vamos a escuchar, eh, bueno, en realidad vamos a ver un video y escuchar, pues, después seguir conversando, eh, una de las últimas canciones que sacaste, adelanto de tu próximo disco, y ya no sigo esperando por ti, vamos a ver el video y a la vuelta lo comentamos. Eso.
3: De tantas historias que contar Qué triste la de este final No es algo que quiera recordar Si no es lo que fuimos Si dices quererme de verdad ¿Qué tan dispuesta a dañar? Cada palabra fue un puñal Con el doble de filo No puedes culpar
0: Ya estamos de regreso, después ver el video, ya nos sigo esperando por ti. Eh, como decía antes de ir a verlo, una canción bien triste, en verdad, eh, de finales, de sí, términos. Pú, lo es. Sí, pero bueno, es parte de la tónica y de la música del Benja de harta <risa> melancolía. Está bien, de repente una lloradita y seguimos, dicen.
2: Totalmente. Sí. Cuando pusieron ese lloratorio en el centro de Santiago, ¿cacharon esa noticia? No, 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 ¿qué? Un artista de la Universidad de Chile ¿Sí? puso una instalación que era la imitación un poco de, de la base de la estatua de Andrés Bello, que está al frente a la fachada de la Universidad de Chile, mi alma mater, y pone una réplica exacta de, de esa escultura, pero pone lloratorio, y una puerta, tú puedes entrar, sentarte y sin que nadie te vea, echar una lloradita ¿Qué? y seguir.
3: ¡Qué brillo! El, el,
2: el objeto más chileno que he visto en toda mi vida.
0: Oye, y eso responde a la canción de la Fran Valenzuela de dónde se llora cuando se llora. Bueno, <risa> Ese, en el ¿dónde bueno, ahí?
2: ¿viste? <risa> Oye, ahí, muy bien, Romy. muy bien. <risa> Oye, no se me ocurrió eso.
0: ¿Viste? Ahí está la respuesta, Fran, de nada. Ah. Oye, Benja, eh, sigamos avanzando un poquitito eh, dentro de, de lo que ha sido tu carrera, un poco en esta línea de tiempo. De que claro, te criaste inmerso, así full empapado de, de la música, del de, de oficio, de lo artesanal, como dices tú. Eh, pero después fueron pasando los años y llega una edad donde es la clásica que sí ¿qué voy a hacer de mi vida? Eh, tomar una decisión, la famosa universidad, ¿qué hacer? Tú estudiaste Derecho. Sí. ¿Qué pasó ahí en esa decisión? y que te querías dedicar a la música igual? ¿Lo descartaste? Querías, ¿Siempre quisiste ser abogado? ¿Cómo se dio
2: eso? Más que ser abogado, practicante, litigante, nunca me vi así, la verdad. No, no entré a la carrera pensando en eso, creo que era más una inquietud académica.
0: Considerando que tu papá también eh, viene del mundo político. Claro, Había y de la academia. Ahí, y
2: de la academia, mi viejo, o sea, eh, sí tuvo un paso importantísimo por la política activa, pero antes y después de eso siempre he sido académico, investigador, y lo sigue siendo hoy día, hace clases en las dos católicas, la de Valpo y la de Santiago. Y tenía ese acercamiento, ¿no? Como al mundo académico, de leer mucho en el colegio. Yo era como más bien del plan humanista del colegio, ¿no? ¿Cuál eh, era tu
0: ramo favorito?
2: Historia. Historia de ciencias sociales, en general. El departamento de ciencias sociales de mi colegio era bien lujosito. O sea, los profes sabían mucho. Eh, personajes que les importaba mucho formar personas competentes, ¿no? Eh, y aterrizadas y conscientes de su entorno, y nos hacían... Desde escribir ensayos hasta debatir siempre, en, si planteamos que no nos gustaba la malla curricular, los profes nos escuchaban y, y, y atendían a eso y, y había una suerte como de cierta horizontalidad con ellos, pero siempre y cuando por delante estuviese la inquietud como de... por aprender más, ¿no? De mejora. Claro, y eso creo que me, me influyó mucho para sentir como que Derecho era formativamente, y en la Universidad de Chile en particular, ¿no? como un espacio importante para desarrollar como ese lado más humanista. Me imaginaba más en el futuro investigando. Las políticas públicas siempre me han interesado mucho, sobre todo en materias culturales. Eh, pero sabía que iba a ser música siempre. Vengo de una familia que también hay mucha multidisciplina. Mi abuelo era arquitecto, pero era pintor también. Mi abuela también estudió en la Escuela de Bellas Artes. Eh, con mis primos, claro, de ese lado de la familia estoy hablando de mi lado materno. Los veranos se trataban de dibujar, de pintar, de crear, de tocar música. Entonces, esa cosa venía muy impregnada y si es algo que hiciese en paralelo, ¿cachai? ¿Y tu Lo, hermano se
0: dedica al cine? ¿por? Mi
2: hermano es cineasta, documentalista, director de foto eh, La Lisa siguió más la carrera humanista, ¿no? Como también es académica eh, y abogada, practicante. Pero lo que yo no había hecho era darme a mí mismo la oportunidad de que, por ejemplo, durante un tiempo prolongado, las artes fuesen mi única preocupación. Nunca había hecho eso. Siempre era en paralelo algo más. Y lo digo porque después de egresar de la carrera, mmm, yo había lanzado ya mi primer disco. Mi primer disco lo grabé en tercer año de Derecho. Entonces cuando estaba en cuarto año yo ya estaba tocando mis canciones en bares y, y, y lugares por Santiago. Todavía no llegaba a Consejo. cuando estaba en quinto año a tocar a Galería Aura. Yo fui eh, a,
0: esa, a esa presentación.
2: Romy vio toda sí. mi curva. Vio toda la película de Disney. Ese sí, es testigo. Una mochila cargada de sueños. <risa> Hace tiempo atrás. Que ahora sido 2017 eso, ¿no? 2016 2016 creo que fue. Sí,
0: 2016 2017.
2: Imagínate. Eh, Egresando me llega la oportunidad, atrás de Carolina Nisan, cantautora... Eh, y compositora chilena, increíble, de Valdivia, eh, de trabajar una obra de teatro en Ciudad... No, no en Ciudad de México, perdón, en México, pero en Puebla, en Cholula, que queda dos horas de Ciudad de México, dos horas y media. Eso fue un cambio de vida absoluto, porque fue irme un semestre a México, lo acepté, obviamente, porque dije, egresé, perfecto, me merezco un semestre solo a hacer música, de solo hacer arte, imagínate que era una obra de teatro interdisciplinaria, iba a bailar. ¿Y que
0: no tenía experiencia en teatro antes?
2: Tenía harta. La verdad, yo hice teatro desde muy chico. ¿Ya? Y, y es bien loco, hace poco hablaba de esto, de que mi infancia, incluso más que la música, era del teatro. Eh, de hecho, el,
0: el Benja participó en una teleserie. Bueno, sí, esa sí. cercanía
2: con el teatro es lo que me llevó a actuar en la tele cuando era chico. Caché que la, a mí me gusta la audiencia en vivo, ¿no? Generar momentos, Ay, distinto. Es dist, completamente distinto. Entonces, la verdad, cuando me salió la oportunidad de trabajar en la tele, mientras estaban talleres de teatro y cosas ¿Qué teleserie así. ¿Qué
0: teleseries
2: fue? Si es Charlie Tango, está en el ranking de las ocho teleseries menos vistas en la historia de la televisión chilena. Orgulloso de nuestro ranking. <risa> Increíble. Era hijo de Felipe Brown, con el que tenemos mucho buen hasta el día de hoy. <risa> Eh, no, tenía un lindo elenco, la Paola Giannini, el Diego Muñoz, era como mi hermano grande en el set, me apañó caleta.
0: ¿Y te acordás eh? ¿Cuántos años tenía Iba
2: eh? en séptimo, octavo, ah, iba en sí, octavo, sí, sí no estaba en octavo básico. Mi coprotagonista era la Magdalena Müller, que era mi primer amor. Buena. Imagínate, con la Magda trabajamos, de hecho en el piloto de Amango, que es la razón por la que llegué a Charlie Tango en primer lugar, pues yo... Para los que no saben, trabajé en el piloto a mango. Hay un primer capítulo grabado por mí. en que ¿Quién, yo,
0: ¿Y dónde está ese capítulo? ¿Quién ibas a ser tú?
2: Yo iba a ser Schuster. Ah. Yo <risa> era Mentira. Felipe García, el protagonista. Y era un proyecto hermoso porque nos sacaron a todos de escuelas de artes distintas. Yo estudiaba la Escuela Moderna de Música. Y como la serie se trataba de una escuela de disciplina artística <coughs> el creador de la serie, el ideólogo no, Nicolás Allende, eh, Quería que en la vida real, realmente todos los que actuáramos, viniéramos de escuelas de arte distinto. Eso cambió porque ese piloto terminó reformándose un poco. Y lo mismo también el elenco. Algunos se quedaron, Magdalena Müller, Ponte Tú, era del elenco original. Pero la Kika Silva era la antagonista, Ponte Tú. Así es loco, yo a la Kika la conozco desde, los, desde séptimo. Chico, Hemos perdido contacto, pero... Pero había un había otro elenco no antes del elenco que todos conocemos. Eh, y caché que la tele no, no me gustó mucho después de Charlie Tango. Como que no me vi a mí mismo contento, entusiasmado. Ir bueno, al igual considerando todo el que
0: era ahí y chico. Y...
2: Sí, pero creo que igual habían suficientes indicios como de que no me moría por estar ahí. ¿cachai? A diferencia de estar en, arriba de las tablas, como de con, claro. lo, con la audiencia al frente.
0: Oye, Benja, eh, cuéntame un poco cómo ha sido, va a ser, ha sido un salto gigante, ¿eh? pero sí, vale. bueno, avanzó tu carrera. Yo me voy por la rama, así
2: que si no, no sí, la conversación. No, voy a estar
0: aquí hasta quizás qué hora. Eh, eh, avanzando un poco, bueno, tú decías, partí tocando en bares mientras eh, estudiabas, después sacaste tu carrera, te fuiste a México con el tema de la obra de teatro. Eh, y después seguiste avanzando más discos y todo volví y
2: no dejé la carrera el te o sea, esa obra de teatro me mostró lo que era yo solo viendo y pensando y construyendo arte todos los días y volví es. para estudiar el examen de grado y me dieron crisis de pánico Qué y adicción. ahí me di cuenta que ahí no era que era donde estaba te ah. sí, pero
0: sí, pues está bien es parte de la vida y bueno, del no crecimiento arrepiento. también
2: el paso por la universidad lo agradezco muchísimo
0: Oye Benja, eh, después, bueno, seguiste avanzando en la carrera, eh, muchas fechas, muchas giras y finalmente llega este cambio no de ciudad sino de país, decidiste irte, eh, ¿cómo se dio eso? ¿Cómo ha sido la experiencia? Eh, Tenías como pensado así como, no, bueno, yo algún día me voy a ir a vivir a México. la vida ¿Qué, me fue ¿qué pasa? Es un discurso súper, un denominador común en los No, y estaba ¿por?
2: pasando, o sea, yo llegué a México hace ya dos años y medio yo estoy lejos de ser, a, a ver si un pionero en la materia, ¿no? Ahí hay tantos otros chilenos que, que tomaron la opción de ver México como una plataforma para desarrollar su disciplina artística con un techo mucho más alto, ¿no? Y con mayores posibilidades. Eh, pero de todas formas, a pesar de que ya habían varios antes, me ha tocado ver una curva solo el último año de chilenos que están viajando a vivir a México impresionante. Nivel, el Walmart que está en la esquina de mi casa los últimos meses antes de ahora venirme a girar a Chile, la cantidad de acentos chilenos que empecé a escuchar en los pasillos.
3: <risa> ¿Cómo que está pasando? Tenía que hacer ¿Cómo? esas
0: pruebas que hacen como gritar un garabato. Claro.
3: Eh. 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 Eh, bueno, si son las once. y ahí claro. si te responden.
1: Eh. Voy a hacerlo de ¿Te ah. Pero A
2: ver si es verdad. Son dos mundillos de chilenos en México hoy en día. El mundo de las disciplinas artísticas, que es histórico, pero el mundo de startup. startups. Toda la gente, como metida en temas más informáticos y de aplicaciones, está viendo en México como una plataforma fértil, ¿no? Como para desarrollar sus su emprendimientos, pymes, empresas locales.
0: Bueno, y al final, igual, eso está bueno porque se arma como una comunidad de músicos, ¿po? así como los de Chile, me imagino, se juntan, nacen, colaboran.
2: No, totalmente, ya estamos, está, está armándose un folclore alrededor de los chilenos en México. ¿Te salió
0: el acento mexicano ahí? Ah. ¿eh? ¿Lo identifiqué ¿Como no, de
3: no, los dame, chilenos No mames.
2: sí, <risa> sí ya uso un chingo de palabras. Ay, bueno. no.
0: Sí. Oye, te quieres quedar ahí para siempre?
2: No sé, no, no creo, me veo moviéndome harto. Soy bien curioso por el mundo. Eh, ¿Pero
0: volver a Chile?
2: Yo creo que algún día, sí, no veo mi vida tan alejada de Chile. A mí me gusta Chile, me importa Chile. Me importa, estudio su historia, estudio su música, su cultura pop. A mí me encanta este país y siempre he tenido la inquietud de... A mí cuando las cosas no se dan, y me refiero a cosas en las que yo no estoy involucrado, ¿cachai? Si, si veo, por ejemplo, que la escena está estancada es algo que a mí me, me caga la onda, ¿cachai? O... O cuando hay cosas positivas, cuando salen, no sé, buenas películas o hay buenas noticias a nivel cultural, o qué sé yo, es como, vamos, qué bueno, porque me pasa que...
0: Es que también formaste parte de eso, y sí, todavía, ¿no? formé,
2: formo y me formó eso, me formó desde chico, o sea, esto volver atrás, ¿no? Como de haber sido formado entre varios artistas del mundo del teatro y de la música, eh, me hace tener un respeto absoluto al tipo de arte que sale de este país que puede ser sufrido, melancólico eh, intenso pero que es poderoso y adverso, precario, pero poderoso ¿cachai? la historia de nuestro país nos muestra eso una y otra vez por eso a uno le gustaría siempre que con todo el potencial que tiene Chile las circunstancias en muchos casos fuesen distintas ¿no? me refiero a la infraestructura alrededor de las obras de arte los artistas y las obras ya existen acá hay gente extremadamente sensible y creativa y que tiene una idiosincrasia bastante particular y distinta al resto de nuestros hermanos latinoamericanos, ¿cachai? Pero, pero siempre falta infraestructura para mí, ¿no? Para que...
0: A pesar de que se ha avanzado un montón, se ha avanzado siempre, siempre queda sí. harto por hacer.
2: Sí, es que hay que... Es solo la inquietud es estar a la altura del tipo de obras artísticas que salen de Chile, por eso siempre las ganas de que las cosas sean mejores.
0: Venga, vamos a pasar a una sección del programa donde yo te voy a ir haciendo preguntas y tú tienes que responder. Voy a mover la pantalla acá para que no hagas trampa. Tú tienes que responder lo primero que se te venga a la mente. Ok. ¿Vale? ¿Preparado? Odio estas
2: preguntas. Ah, no sé, Nayo. ¿Listo? <ríe> Vamos. Vamos.
0: ¿Banda o artista nacional favorito? Congreso. ¿Banda o artista internacional favorito?
2: Rey de agente.
0: ¿Lo peor que te ha pasado en un escenario?
2: Oh, con madre en Cosquín <ríe> Rock el año pasado. Cosquín Rock estaba haciendo el line check, yo cerraba un escenario... Cosquín Rock, para que sepan, el festival de, de música y rock más importante de la Argentina, históricamente. Y estaba ahí, era, yo era el único chileno en ese día. Estamos yo y Cami, lo único en el line-up de Chile. Cerrando un escenario, hago el line-check, o sea, veo que estén todos los instrumentos sonando antes de empezar a tocar con el público al frente y se me rompe el clavijero de la guitarra. Para que la gente entienda eso. Es como se afina, ¿no?
3: El, se rompió el
2: cosito para afinar. O sea, yo no tenía cómo afinar la cuerda. Y los que conocen mi música saben que yo cambio la afinación de mis canciones todo el rato. Que es una técnica no tan práctica, pero nada, ahí estoy. Nacas. Eh, ¿Y qué hiciste? Además de perder tiempo tratando de arreglar la guitarra con el público al frente, terminé recibiendo un alicate porque el roadie del festival no encontró ninguna otra guitarra que pasarme. me dije, Trá, tráeme una eléctrica, no me importa, cualquier cosa, como... Olvídate, estaba con un alicate uh, al frente de todo el público arreglando la guitarra arriba del escenario. Que
0: pasa igual, o sea, yo he visto personas afinando la guitarra con un alicate.
2: ¿Sí? ¿Arriba del escenario? No, no, po, no arriba del no, escenario eso te digo, era como... Nadie en no. el mundo quiere que te pase eso jamás. Menos cuando vais a darlo todo para sorprender a un país que tiene una historia y una cultura oh, no, no, musical sí. impresionante como Argentina. Mm. El peor día de mi vida.
3: ¿Cuál? He escuchado he de todo, respuesta. he escuchado de
0: todo. Mira, eh... Al echarle llenamente en el rec, eh, voló el computador. Uy, me acuerdo. Por los aires. Me acuerdo. Eh, se eh, a alguien se le cayeron los pantalones. El otro día vomitaron y otro se desmayó. Eso, ahí te la dejo. No el ranking. Caso, sí. Ya, eh, avancemos. Si pudieras tocar con una banda muy conocida, tipo
2: compartir escenario, ¿quién sería? La banda artista. Muy conocida, es que te diría al tiro una banda que no es conocida, pero si pudiera tocar con una banda conocida... Es muy famoso repetir Congreso, así que no lo voy a decir. Eh, con oh, ¿quién? Con me estoy demorando demasiado, <ríe> perdóname. <ríe> con e. Mani.
0: muy bien. ¿Y sí. si pudieras tocar en una banda o en la banda de un artista muy famoso?
2: Ah, de Smile.
0: ¿En qué artista te reencarnarías?
2: ¿En qué artista me reencarnaría? En Johnny Mitchell.
0: Define tu carrera musical en una palabra.
2: Define, perdón.
0: Tu carrera musical en una palabra.
2: Eh, autodescubrimiento. Es compuesta la palabra, pero igual tiene un guión entre medio. <risa> y si te trampa.
0: Cantante banda quien menos te guste.
2: ¡Ay, oh, qué pesada! ¡Qué <risa> pesada! ¡Que menos me guste!
0: Así como un tipo va en el auto, sale, suena y es como, oh no, y la cambiáis.
2: Ah, pues no, o sea, acá nos
0: juzgamos es ¿eh? un espacio seguro
2: si, si suena es que fue lo que voy a decir es demasiado obvio pero si una arjona no me va a quedar escuchándola sí.
0: comida favorita
2: comida favorita era la lasaña hasta que descubrí que soy intolerante a la lactosa y al gluten así que oh la lasaña le la echo de menos el taco
0: perros o gatos
2: perros todo y perros, a perros Vamos
0: team perros ¿Reencarnarte en un gato o en un perro?
2: En un perro, soy un perro Que a veces
0: eh, da, se da la respuesta diferente Porque los gatos no hacen nada todo el día durmiendo A pesar no, de que yo te guste,
2: voy ¿no? a correr uh, detrás de una pelota Muy Voy bien. a mover la cola todo el día Soy un golden <risa> <risa>
0: ¿Películas o series?
2: Eh, película, película
0: ¿Película favorita?
2: Eh, película favorita, El Gran Pez
0: ¿Invierno o verano? Eh, invierno ¿Dulce o salado? Salado. ¿Garabato favorito? ¿Chileno?
2: ¿Garabato favorito? Eh, um, ¿Saco y raja?
0: ¿Qué? ¿Eso
2: inventaste tú?
0: El otro día salió Saco Wea, que igual lo encuentro fuerte.
2: Es fuerte, es fuerte.
0: Eh, ¿Y mexicano?
2: ¿Mexicano? Andate eh, a la chinga de tu madre, güey.
0: ¿Guacamole o pedre? Yo no debería haber dicho
2: eso en. Perdón.
0: ¿Guacamole o pedre? Uf, me
2: cagaste. Eh,
0: pues, pedre. Yeah. Eh, ¿Pisco o tequila?
1: Te, tequila.
0: ¿Cinco años en la cárcel o diez años en coma?
2: <risa> cinco años en la cárcel. Qué fuerte. Sí, cinco años, pero es que. O sea, voy, en la cárcel. ¿Puedes leer? ¿Puedes ponerte al día con los animales? ¿Puedes el morir?
3: ¡Puta <risa> <Una risa> la ¿no? <risa> Una cárcel piola,
2: una cárcel piola.
0: Ya, ¿hablar con los animales o hablar todos los idiomas del mundo?
2: Los animales. Sí, todo el rato. 100%. Los idiomas aprenden. Sí.
0: ¿Poder volar o poder leer la mente? Volar. ¿Hay algo de lo que te arrepientas en tu vida?
2: Qué buena pregunta. No. Todas las cosas que me han hecho pasar muy mal rato me tienen en el lugar en que estoy ahora y me gusta el lugar en que estoy ahora. Muy bien.
0: ¿Has robado alguna vez?
2: He robado a un primo, le robé un Pokémon cuando era chico, pero me pillaron. Es que mis papás no, no me compraban figuras de Pokémon Un Mi primo tenía todas las figuras de Pokémon del mundo. y dije, Se ya, la peleé." Te tenía 100. O sea, ¿qué, ¿Qué le importa que me lleve uno? Man?
0: Y así como en el supermercado o algo, en un servicio centro. No, gacha,
2: verdad, no, soy un moralista, Ay, soy, tengo bueno. un sentido de culpa que es un problema y lo trabajo.
0: Ya, ¿conocer a tu ídolo o convertirte en él o ella?
2: Convertirme. No me gusta conocer ídolos, tengo que decirlo.
0: ¿Por? expectativa? Porque...
2: Porque sí, porque vivo, como te contaba, me ha tocado conocer a mis ídolos y, y suele quitarme la magia. Prefiero no conocer a mis ídolos. Sí.
0: ¿Cuál de tus canciones es la que menos te gusta tocar o cantar?
2: Oh, hay gente que me va a odiar por esto. Que ya no las toco, pero hay una canción que se llama Cuando me ves, que a la gente le encanta y a mí no me gusta nada. Es que la hice muy chico... ¿Ese es de tu
0: primer disco?
2: De mi primer disco, no, y no un mal tema, pero si lo, si, así como me preguntabas antes si suena algo, lo cambiáis, si suena eso, lo cambio el toque. Bien, muy
0: bien. Si tocaras otro estilo musical totalmente distinto, ¿cuál sería?
2: Un, a ver, un estilo musical completamente distinto, eh, tocaría funk.
0: Consejo rápido a alguien que está iniciando la música
2: el camino directo a la autenticidad es ser tú mismo al máximo y es un cliché pero es un cliché porque es verdad y creo que la autenticidad la transparencia y ser tú mismo es lo más in interesante en la música no sacarle el rollo a nadie más que a ti mismo
0: muy bien Benja y por último ¿cómo sería el lineup del festival de tu vida? el mejor festival de tu vida los tres que encabecen en el cartel
2: ah tienen que ser tres
0: no, ya para no alargarnos ya cuatro
2: <risa> es que te damos el line entero. Ah. no a ver eh, Radiohead eh, Big Thief, que una banda vayan a escucharla porque está increíble. Eh, creo que te estoy haciendo el lineup de ahora porque puede que, que cambió en un mes. Uh -huh. Y Sufjan Stevens.
0: Muy bien. Buenísimo, excelente. Paso, pasó <risas> la prueba de las preguntas <risas> rápidas. Benja, vamos a escuchar otra canción. ¿Puede ser? ¿Ya decidiste cuál era?
2: Sí, una menos triste que la otra, para que la gente no se vaya llorando.
0: Ya, muy bien. Entonces vamos con la última canción acá en este especial eh, con Benjamin Walker en acústico por radio.cl. Adelante. Ah, pero hay que afinar la, la guitarra, ¿verdad?
2: Este también tiene la claveja rota, que como... Estoy teniendo un flashback tipo el meme de <risa> Vietnam.
0: A a, vamos a pedir un alicate ahí para pa revivir traumas, el trauma. Traumas, traumas. Lo peor que te ha pasado en un escenario.
3: Suelta. El tiempo ayudará y va a disipar la niebla, dos pasos para atrás, pa' que miremos de afuera, contempla nada más, como las cosas se ordenan, no dudes en confiar, a se irá cuando tú lo quieras escucha el corazón no le hagas caso a cualquiera con el viento a favor abraza lo que te venga que todo irá mejor a mí, para ser feliz no hace falta saber lo que te espera Hace falta saber lo que te espera. Canta porque estás vivo y canta para soñar. Canta por los caminos que vas a caminar. Y la canción te llevará a vivir. Para Ser feliz no hace falta saber lo que te espera. Ay, para ser feliz no hace falta saber lo que te espera, no hace falta saber. Lo que te espera, no hace falta saber, lo que te espera.
0: Excelente. ¿Ahora sí? ¿Ahí estoy? Ahí sí, excelente. Oye, eh, me gusta mucho esa canción, fue una muy buena lección, porque me hace mucho sentido. Eh, no me quiero ir a la profunda, pero siento que es muy cierto, o sea, ¿cómo, no sé cómo explicarlo. Como que eh, eh, vivimos en un mundo donde estamos muy ansiosos todo el tiempo y de querer controlar todo y me pasa muy personalmente de querer saber, pero ya, si pasa esto, ¿qué voy a hacer? ¿Y cómo lo voy a solucionar? ¿Y cómo se hace? Y... Y finalmente, literalmente, no hace falta saber lo que viene, ¿cachai? Como que, si me, es que cuando la escuché me hizo mucho sentido, así como loco, es verdad, como meta 2024, ¿qué pasa eso?
2: <risa> es que está bueno tener ambiciones, está bueno tener como <coughs> goals, no metas, pero a mí me pasó lo siguiente. Empecé a operar solo en post de que me pasaran esas cosas que me imaginaba en la cabeza y el problema es cuando no pasan. Mm. Y cuando no pasan y realmente tu única razón de hacer cosas era para que te pasara algo en particular, corría el riesgo de sentir que perdiste el tiempo y de frustrarte porque el fallaste. O porque eso que invertiste en energía, tiempo y cabeza en que te pasara y como no te dio eso que tú querías que te diera no valió nada la pena y no puede no valer la pena lo que estáis haciendo aunque el resultado no sea lo que estáis
3: buscando
0: claro, es que al final pusiste toda tu energía en algo que ni siquiera sabíais si iba a pasar como, no sé tiene que ver mucho con vivir quizás sin expectativas que es
2: difícil es difícil
0: como esa clásica no, pregunta sin, que más
2: que sin expectativas eh, aceptando Hay un... yo creo que tiene un, un elemento de aceptación como acompañando. Es difícil, es peluísimo.
0: Hay un mantra que estoy repitiendo, Caleta. No, ellos van a hablar de espiritualidad.
2: Pero que de en el aquí fondo. Vamos es que con los chakras alineados. <risas> Totalmente.
0: Gente. Que es asumir que no sabes nada y dejar que el universo se despliegue. Y es muy difícil. Me encanta. Pero, pero responde un poco ahí más tranquilo. Hay una pregunta que es la clásica que te hacen eh, que yo nunca le he respondido. Uno, porque no he podido. Y dos,. Porque no me gusta, que es el cómo te ves de aquí a cinco años. Siento que es, es tan... Uno que te genera cosas en tu mente que no son necesarias. Me da ansiedad. Y, oh, claro. Me da
2: ansiedad, ya lo... O sea.
0: Sobrevivo por pura ansiedad. Eh, y que además, eh, yo personalmente, yo Romy, nunca he podido responderla porque mi vida cambia tanto, tan seguido, que... No puedo, ni quiero. Como que no quiero saber cómo me veo de qué se Sí, años. es
2: válido que no sea tan deseable, en verdad. Eh, porque si ya cuesta vivir el presente, ponerte la expectativa de... Porque, a ver, ponerte ese tipo de metas de qué estás haciendo en cinco años más, eh, inmediatamente a mí, que tengo una cabeza como medio metodológica, y me pongo... Yo hago todo el rato, hace nueve años que no me, como, no me tomo vacaciones. Mala idea, ¿eh? Sí, pésimo, pésimo. Pero ahora, este próximo enero, que estamos a días van a ser mis primeras vacaciones mucho tiempo. Muy bien. Te ponía a funcionar en pos de eso. Y, y en mi caso, obviamente esto depende de cada uno. ¿no Que ojo, no significa no, no tener
0: metas, obviamente. Pues, no, pero... no, yo
2: soy mega ambicioso. Yo creo que me pasen muchas cosas de la vida. O al menos, quiero hacer el intento de que pasen mm -hmm. muchas cosas de la vida. Pero también mi trabajo el último año ha sido como también aceptar las cosas como salgan. Y que el resultado de las cosas no supedite el si el proceso fue bueno o malo. Puede ser malo en el sentido en que me haga sacar conclusiones de que, bueno, si está buscando ciertas cosas y no se dieron, puedo volver atrás, empezar todo de nuevo y sacar eh, cuentas claras, ¿no?
0: Y el, no sé, yo soy muy fan de por algo pasar las cosas, que, y de nada dijiste, es un cliché, pero es un cliché porque es verdad, y como que en verdad es así, como que pasa lo que tiene que pasar.
2: Sí, y no se trata eh... de resignarse ante la vida. No,
0: no, para nada. Se trata nada. de vivir
2: tranquilo también, y, y todo te va a sacar un, un aprendizaje todo proceso que a lo mejor no va a ser inmediato que después quizá, te bueno. vas a dar
0: cuenta oye menos mal que esa vez no, menos mal que esa vez se rompió la cosa de la guitarra o si no no estaría contando esa historia bueno
2: después de eso empecé a tener dos guitarras una en el escenario de emergencia y la mía viste mensaje y, y claro y, y es lo que me preguntáis antes no como de cosa, qué cosa te de que hayáis vivido he vivido, no sé, relaciones difíciles o procesos personales muy peludos, pero en verdad sería súper injusto conmigo mismo si es que yo lo eliminara de mi ecuación porque hay muchas conclusiones que agradezco mucho, tener bien impregnadas en mi piel hoy en día gracias a que en algún minuto lo pasé pésimo eh, y es inverosímil vivir sin errores también entonces creo que para mí abrazar y aceptar el presente y las cosas tal como son y entender que la vida es perfecta ha sido un trabajo difícil, pero que me ha ayudado mucho a vivir en, con mayor tranquilidad, no con mayor dicha o felicidad, porque creo que también es una meta que puede ser injusta con uno mismo.
0: Y que también hay, hay que ver desde qué arista abordamos la felicidad, pues como un fin último o como el día a día, eh, pero, no sé, de cierta manera creo que es, es difícil, es difícil, como que de la boca para afuera, en la teoría, en las frases... El estoicismo dice es que, que El libro paz, de, ¿no? de autoayuda eh, suena... Suena súper fácil y práctico decirlo, pero a veces basta con nosotros tratar de entenderlo, intentar decir las cosas, escucharlas, internalizarlas y ahí de a poquitito todo se empieza a, a ordenar y todo se empieza a dar eh, para lo que queremos. Y al final eso de crear la propia realidad es así, como, de verdad
2: es así. Para mí crear la propia realidad tiene relación con decidir cómo reaccionar ante las cosas. Uno puede terminar por ser esclavo de nuestras pulsiones y reacciones, pero también las podemos ver desde afuera, dar un pasito atrás, como decía en la última canción, y ver el panorama desde afuera y decidir, ok, puede que esta circunstancia tal me haya gatillado una sensación tal, pero yo puedo no ser esclavo de esa sensación. Y aparte
0: de esclavo, no ser víctima de nuestra propia vida.
2: Ay, gracias. Es que, es que ha sido un temazo eso, para mí en el último año. Mi próximo disco habla mucho de eso, ¿no? Eh, la vida me ha alejado de mucha gente cuyo ímpetu de vida se ha tratado de victimizarse a sí mismo y de ponerse en plan de víctima ante cualquiera de sus circunstancias, es agotador, creo yo, porque uno puede decidir cómo reaccionar ante las cosas, uno puede tomar la decisión de cómo tomarse lo que te pasa. Y no somos esclavos, si algo te hace sentir mal, puedo igual abstraerme, dar un pasito para atrás, respirar y preguntarme, ok, Puede que esta pulsión haya aparecido, esta sensación que no sea muy deseable, pero tengo que ser esclavo de esa sensación. No puedo con el tiempo reconfigurarme, identificar, a ver, por qué quizás haya salido en primer lugar esta sensación gatillada por esta situación tal. Puedo encontrar alguna razón histórica, ¿no? Como un poco lo que uno hace en terapia, y vayan todos a terapia, por favor, de, de identificar por qué nos sentimos a veces como nos sentimos ante ciertas cosas. Pero no somos esclavos de eso y podemos decidir de que a pesar de que estamos pasando algo adverso, decir, oye, me lo puedo tomar tranqui, si está fome, pero voy a sacar mis conclusiones y no voy a ser víctima de mi propia historia, ¿no? Eh, porque ser víctima es una respuesta demasiado fácil para responder a tantas cosas que la tenemos aprendida difíciles.
0: también, si finalmente es parte de empezar a desprogramar cosas, poner límites... Y todo eso. Me dejaste, hablaste de tu próximo disco, y ya para ir cerrando el programa. Eh, ¿Cómo te ves de aquí a cinco años? Ah, ¿cómo se viene el 2024? En,
2: te la doy, te la doy.
0: En, en relación a la música, estás terminando, eh, bueno, cerrando esta gira eh, por Chile. He estado viajando muchísimo. El eh, lanzamiento del disco, próximas fechas, eh, más música. Cuéntame, ¿qué se viene?
2: Un disco nuevo que me tiene muy orgulloso que fue un proceso creativo muy intenso junto a Francisco Victoria, que es el productor del disco, eh, grabado y compuesto mayoritariamente en México, también en Argentina, donde firma a terminar el disco. Eh, mi disco más personal a la fecha, quizás, o más directo, más que personal, todos los discos son bastante personales. Pero no sé tanto qué se viene en el año. Voy a lanzar el disco en enero. me parece. Sí. Voy a dejar que las cosas también se debilen solas. Eh,
0: Asumo que no sé nada y dejo que el universo se despliegue
2: Voy a llevarme ese mantra Voy a oye, voy a salir con los chakras alineados efectivamente de este programa Pero voy a lanzar este disco Quiero contar ese relato Se vienen muchas cositas preparadas con eso Pero estoy abierto también a que el año me entregue lo que me quiera entregar El año este que está cerrando Estuvo muy intenso en lo personal y en lo laboral Viajé como nunca y estoy demasiado agradecido con la vida por eso. Mi sueño siempre ha sido viajar tocando música y me llegó un cachetazo todo ese sueño de una. Este año viajé como no sé cuántos países
3: eh,
2: y, y ya estoy agradecido de, de este año, en verdad, de, de las cosas buenas y las cosas malas también. Así que, que el próximo me traiga lo que me quiera traer. ya Yo no quiero ponerle tanta cabeza. Es como ya dame lo que queráis bueno. yo voy a estar aquí recibiendo <ríe> yo voy a con... estar acá haciendo más música Sí.
0: buenísimo oye Benja muchísimas gracias eh, por haber venido acá de radio fue un programa bien entretenido conversamos de todo un poco eh, bueno la radio siempre vamos a estar atentos ahí con las puertas abiertas para más lanzamientos más música fechas en conce siempre bienvenido
2: gracias Romín, gracias en la radio siempre feliz de volver a Concepción aquí saben el cariño que le tengo a esta ciudad y a su gente y nos vemos en la próxima
0: Buenísimo. Éxito en el próximo 2024, en el regreso a México también.
2: Usted también, chiquillas.
0: Eh, nos empezamos a despedir. Cami, ¿nos vamos a ir con un videíto? ¿Nos vamos a ir con música o me despido nomás? Tú dirás. ¿Último videíto. programa del año? ¿Videíto? Último buenísimo. programa, ¿videíto? Muy bien. Entonces nos vamos a ir con un video. de felicidad? Sí. Ya, nos vamos a ir con felicidad. Las primeras canciones, el primer disco de Benjamin Walker. Eh, yo me despido, soy Roby Marchetti, ha sido un gusto poder acompañarlos en esta primera temporada acústica, que nos hayan acompañado nosotros también. Agradezco a la Cami, al Goe que estuvo ahí también parchando, a Tomás Rapetti en producción. Fue un, una linda temporada, yo soy muy fan de hablar de música... En general, de música chilena, tuvimos grandes invitados. Eh, los capítulos están cargados, como decía al principio, en el formato podcast, en Spotify, en Apple Podcast, también en todas las plataformas de la radio. Eh, vamos a seguir el 2024 conversando de música, que es lo que personalmente más me gusta hacer. Así que cierro el programa muy contenta, muy emocionada. Esperamos tener acústicos para rato. Eh, y nada, ojalá que lo pasen lindo este cierre del 2023. Nos vamos a reencontrar el próximo con mucho más. Cami, muchísimas gracias. Nos Un vamos gusto. a estar viendo igualmente. Nos estamos, vamos a estar viendo prontito y, por supuesto, los martes también con el José en Disco Eterno. Así que nos vamos con felicidad con el videíto y nos reencontramos en la próxima. Que estén bien. Chao, chao.
1: que puedo ser negado. Y algo difícil de contener Juro Soy bien intencionado E ingenuo algo también Hay cosas de ti que no puedo comprender No es cierto Que te deje de lado A diferencia de lo que crees Fui un hombre desdichado al no poderte ver Y aún así tú no quieres entender comprender por cuanto quise volverte a ver y vas pisando tus calzadas sin nada que aprender y el tiempo a ti no te puede convencer